0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy haremos un video en conmemoración del día 10 de septiembre. ¿Por qué? El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Con ello entonces estaríamos hablando de precisamente eso, del suicidio, de cómo prevenirlo, cómo detectarlo y qué hacer en consecuencia. Sin más... Vamos con el video. Bueno, antes de empezar, ya lo saben, si esta serie de videos que vamos haciendo les está gustando, no olviden compartir, darle like, suscribirse a este canal, ya que eso nos apoya mucho a seguir realizando más videos. Y, bueno, antes que nada, es importante iniciar con ¿Qué es el suicidio? Bueno, el suicidio lo conocemos como este acto donde una persona decide terminar con su propia vida y ¿qué hace que una persona decida terminar con su propia vida? bueno vamos comprendiendo que esta persona acaba de empezar a vivir una crisis ¿qué es una crisis? bueno es una situación temporal de desorganización la cual me exige muchas cosas para las cuales posiblemente no esté adaptado a responder es decir, una crisis es esta situación nueva que me está generando que yo active todo mi recurso para que vaya y lo aplique. La cuestión es, ¿qué pasa si este problema, si este conflicto, si esta situación, esta crisis es nueva para mí? ¡Jamás la había vivido! Eso implica entonces que seguramente acá arriba no esté configurado para resolverla. Entonces, esta crisis va a demandar todos mis recursos, lo mejor de mí. La cuestión es, ¿qué pasa si no tengo los recursos para afrontarla? Es aquí donde empieza la ideación suicida. Porque entonces, al no ver salida a esta situación, a este conflicto, a este caos que estoy empezando a sentir y vivir, opto, decido, selecciono el suicidio como una opción. Porque entonces... La opción que tomo para resolver sería el suicidio. Es decir, las personas que deciden suicidarse toman como último recurso precisamente eso, el suicidio. La cuestión es, ¿qué pasa? ¿Qué lleva a estas personas? Bueno, vamos desmenuzando lo que implica una crisis. Si bien ya la mencionamos, bueno, ¿qué tipos de crisis podemos encontrar? Bueno, la más típica rupturas, pérdidas, duelos porque esto afronta a las personas al vivir todo un desajuste y esto es muy clásico verlo por ejemplo en los fallecimientos sin embargo es importante no reservarlo o resumirlo a eso porque también puede generar una crisis la pérdida de un empleo, una situación económica, la pérdida de una casa que entonces desestabiliza la situación en la que vivo y, por ejemplo, suele pasar mucho que los cuidadores dicen ¿Qué voy a dar ahora a mi familia? ¿Cómo les voy a proveer de alimento? Vamos a morir de hambre, vamos a morir sin un techo. Y entonces muchas veces recurren a este recurso. ¿Y por qué recurren a este recurso? Porque entonces están viviendo una situación de enorme sufrimiento y dolor que no encuentran cómo resolver. La cuestión es, muchas veces en este cómo resolver, implica también un no lo voy comunicando con otras personas. Es muy común que las personas se ensimismen, se guarden toda esta información y opten por no pedir ayuda. La cuestión es precisamente el guardarse todo, el reprimírselo, hace que esta situación se agrave. Por algo en las estadísticas estaríamos hablando que el 80% de los suicidios consumados suceden en hombres. Es decir, de cada 10 personas suicidas, 8 son hombres. Porque también se sabe que en estos mandatos de género que hemos hablado anteriormente en este canal, a los hombres a veces no se nos permite mucho la expresión emocional a nivel social. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fuertes, el hombre de la casa, ¿no? Como dice esta parte muy machista. La cuestión es, en ese presionarnos a nosotros mismos, también nos obligamos a atravesar solos estos procesos emocionales que son muy difíciles. Entonces, claro que entre menos lo hable, más posible es que lo guarde dentro y me haga daño. Y en este hacer daño, por esto mismo, los hombres consumen más los suicidios que las mujeres. Porque las mujeres acuden a redes de apoyo, amistades, familia, y dicen, tengo un problema. Y es ahí donde las redes de apoyo se activan y apoyan a la persona. Pero, ¿qué pasa si no nos permitimos pedir ayuda y recibir este apoyo? Pues seguramente no va a llegar. Y es ahí donde, bueno, ¿qué otros problemas también podemos encontrar? Violencia, abuso, situaciones económicas, problemas en las relaciones, conflictos en el trabajo, discriminación, bullying guerras, catástrofes naturales, situaciones en cuanto a la salud, por ejemplo, enfermedades que si bien son tratables, pueden ser muy violentas, por ejemplo el cáncer, que de repente cuando las personas tienen o se les detecta el cáncer, suele pasar que la, una de las primeras opciones de resolución a veces no sea el afrontar la enfermedad, sino el suicidio, porque Empiezan a pensar en un, no quiero afrontarla, va a ser doloroso, prefiero decidir desde este medio. La cuestión es, los problemas de salud y los problemas también en el momento de pagar, resolver, solucionar el mismo conflicto, puede llevar a una ideación suicida y al mismo acto. Para prevenir estas ideas, estos actos suicidas, es importante aprender a detectar las señales. ¿Qué señales podemos encontrar? La primera de ellas, autolesiones. Es decir, estas personas que deciden cortarse, lastimarse, violentar su propia integridad física a través de diferentes medios. Porque aquí ya nos va presentando él, me estoy haciendo daño. Y posiblemente me haga mucho más daño a futuro si no trabajo esto. Segunda, aislamiento. Es común que las personas previo al acto suicida empiecen a aislarse socialmente, a poco a poco recluirse, salir menos, conversar menos con las personas, porque también empiezan a ir cortando vínculos. En ello, el tercer punto es consumo de sustancias. Estas pueden ser muy variadas. Alcohol, drogas, etc, etc, porque entonces... Si bien no me autolesiono como en el primer punto, sí lesiono mi cuerpo a través de otras situaciones, que es el abuso de sustancias. Porque claro que esto va a ir perjudicando mi salud física. Porque al final, mucho de esto surge desde el punto de hacerme daño. Y el consumo de sustancias es hacernos daño. Y un cuarto punto que no es muy detectable a simple vista, pero... Si le prestamos atención, podemos encontrarlo. Esta parte de dar objetos muy importantes de valor, a veces no necesariamente económico, sino a veces un tanto simbólico. ¿En qué sentido? Las cosas que son muy importantes para nosotros y nosotras. ¿Por qué? Comúnmente sabemos que cuando una persona fallece, hereda sus bienes. La cuestión es, cuando ya empieza la son suicida, muchas personas empiezan a heredar, las cosas que tienen, porque entonces se preparan para partir de esta vida a través de no dejar pendientes. ¿Cómo? ¿Quién se va a quedar con estas cosas que son mías? Bueno, las regalo antes de partir, antes de hacer el acto. Y entonces estos cuatro puntos nos permiten ir detectando precisamente cuando una persona puede llegar a cometer o está empezando a idearse algo allá adentro. Porque. Hay veces que las personas dicen, bueno, es que el acto suicida sucede de un momento a otro. Sí, puede pasar, pero no es muy común. Porque si bien hay crisis que son rápidas, extremas, y que la persona opta por esta decisión de forma muy rápida, hay muchas otras que se van viendo desde tiempo atrás, precisamente con estos actos que acabamos de mencionar hace un momento. Entonces, ¿qué va pasando? Bueno... Hay crisis que sí, sucedió de un segundo para otro. No pudimos evitarlo, pero hay otras que claro que pueden ser evitadas. Y para eso precisamente tenemos que aprender a hablar de suicidio, hablar de la salud mental. ¿Por qué? Gracias a la pandemia encontramos que la salud mental importa. Claro que importaba mucho antes, simplemente la pandemia lo puso en el ojo público. La cuestión es, precisamente ahora que está en el ojo público, aprovechemos los temas de salud mental importan, porque si no trabajamos en nuestra salud mental a tiempo, si no la vamos eh, previniendo, trabajando, puede que en el punto crítico ya no podamos hacer mucho. Es en ello donde es importante entonces hablar de los mitos y tabús sobre el suicidio. ¿Qué podemos encontrar sobre ellos? El primero, es que la persona suicida que lo hable y que lo comenta solo quiere llamar la atención. Error, porque si lo está comentando es para algo. Hay que comprender y validar ese dolor y sufrimiento que está viviendo la persona. No hay que invalidarlo, no hay que despreciarlo. Decir, solo quiere llamar la atención es un acto de violencia que pueden ejercer las personas. Segundo, solo las personas con trastorno mental cometen suicidio. No. Si bien es sabido que enfermedades, situaciones, trastornos mentales llevan y son situaciones que incrementan la situación suicida, no son las únicas. Todas las personas podemos atravesar por crisis momentáneas, las cuales de repente nos exigen nuestros mejores recursos. Y si no los podemos afrontar, puede que el suicidio sea la respuesta que elegimos. Y en ello, entonces no haber tenido un trastorno mental antes no nos libra del acto suicida. Tercer mito, hablar del suicidio alienta a las personas a suicidarse. ¡Claro que no! Por ejemplo, podemos hablar de delitos y no por eso las personas necesitamos o decidimos cometerlos. Por el contrario, hablar de ello permite que en la mesa haya el diálogo, la comunicación para poder conversarlo como cualquier otro tema y precisamente poder prevenirlo el siguiente mito sería las personas que lo piensan ya están decididas a morir no necesariamente hay personas que lo van pensando y en el momento que lo comunican precisamente es una llamada de necesito ayuda necesito de ti porque solo sola no puedo porque en este momento no tengo los recursos para sobrellevarlo y es entonces donde el comunicarlo precisamente puede ayudar a las demás personas a prevenir situaciones fatales, con lo cual podemos empezar a tomar acción. Y uno de los últimos mitos que vamos a ver, o el último mejor dicho, sería el que el suicidio no es prevenible. Claro que es prevenible. Si bien hay momentos donde a lo mejor ciertas situaciones no lo fue como cuando hablamos de una crisis y de un segundo a otro sucedió, no todos los suicidios son así. Hablamos también que en estas causas, en este cómo detectarlo, vamos sirviendo focos rojos. Y es precisamente ahí donde lo podemos detectar y lo podemos prevenir. Porque si sí hay casos donde claro que se puede ejercer primeros auxilios psicológicos, llevar y acompañar a las personas a psicoterapia, a psiquiatría, para que reciban el apoyo y el acompañamiento necesario con personas profesionales porque hay veces que las personas como familiares, amigos, parejas, etc, etc deseamos querer ayudar lo mayor posible, sí pero también hay que comprender que hay cosas que no nos tocan los temas de salud mental son para profesionistas de la salud mental eso implicaría que no puedo hacer nada, no, por el contrario claro que puedo hacer algo detectarlo Y acompañar a esa persona Alientarla, acompañarle Estar para que, que vaya y que busque Ayuda profesional Porque a lo mejor Lo mejor que puedo hacer como amigo, familiar Pareja, etc, etc Es orientar a esa persona a Decir, no estás solo, no estás sola Hay personas que pueden ayudarte Y yo puedo ayudarte Desde el acompañarte Pero acompañarte a un profesionista porque a lo mejor más no me toca. A veces también como docentes implica un saber referir a creo que necesitas acompañamiento psicoterapéutico. Te puedo proporcionar números, teléfonos de contacto, personas especializadas, cada quien trabaja desde su esquina. Los profesionistas tenemos las herramientas para intervenir y las personas en la sociedad, las herramientas también para decir te acompaño, te llevo, te apoyo. En ello es importante compartir la tan famosa línea de la vida. ¿Qué es esta línea de la vida? Es un número de contacto disponible 24-7 para que las personas puedan llamar y solicitar apoyo de profesionistas que les puedan apoyar en un momento de emergencia. ¿Cuál es este número? 800-911-2000. Igual ahí lo estarán viendo en la descripción para que, para que también puedan proporcionarlo y prevenir, porque a lo mejor, sí, son las 12 de la noche, no voy a encontrar algún profesionista disponible, a lo mejor por la hora, pero la línea de la vida sí va a estar disponible. Entonces, con ello puedo a lo mejor contener esta crisis en este momento y el día de mañana acudir a otros servicios, hospitales, psiquiatría, psicología. Y en ello, entonces, hay que prestarnos para también ir compartiendo estos datos, compartir esta información, hablemos de salud mental, porque la salud mental importa. Y en esto es importante saber entonces que si me van surgiendo ideas, es punto importante para decir, voy a psicoterapia. Porque sí, a lo mejor todavía no está sucediendo un acto, pero ¿tengo que dejar que llegue al acto para prevenirlo? No. Si ya está surgiendo la idea, entonces puedo prevenirla, puedo trabajarla antes de que sea fatal. ¿Las ideas suicidas pueden surgir en diferentes momentos y en diferentes situaciones? Sí. ¿Y se vale si llegan a surgir y necesito apoyo? ¿Se vale no estar bien? La cuestión es, en este validar nuestro sentir y validar que no nos estamos sintiendo bien, también se vale validarnos y decir necesito apoyo, necesito acudir con profesionales. Dismitifiquemos que la psicoterapia, que la terapia, que la psiquiatría es para casos extremos, ¿no? Es para todas las personas y es para todos los momentos, sobre todo cuando hablamos de un tema tan delicado como el suicidio. Y en esto mismo hay que aprender a ser empáticos, a ponernos en el zapato del otro, a decir yo también he vivido crisis y no se viven bonitas. Y si el otro necesita apoyo, se vale. Yo también necesito apoyo de vez en cuando. Empatizar también nos permite eliminar el tabú o el estigma y decir, se vale ir a psicoterapia, se vale tomar medicamentos, se vale acudir con profesionales. Y en este acudir con profesionales es importante que no les dejemos estos temas a profesionales que no son de la salud. No, no el sacerdote no te va a apoyar en ello. No, la amistad que sabe de remedios caseros. Aquí es importante decir, si es un tema delicado, acudo con profesionistas. ¿Quiénes son los profesionistas de la salud mental? Psicólogos, específicamente psicólogos clínicos y psicoterapeutas, y psiquiatras. ¿Por qué? Porque son los que están preparados para trabajar estos temas. Hay muchas personas que se llaman expertas pero que carecen de títulos, de cédulas, de experiencia. Porque es bien sabido a través de diferentes redes de personas que dicen soy psicólogo, soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Y cuando les investigas, ¡boom! Estudió solo un semestre. boom, No se graduó. No tiene cédula, no tiene título. Cuidado con esta charlatanería. Cuidado, por ejemplo, aquí también con los coaches de vida, con esas personas que te asesoran. porque un tema delicado como la salud mental necesita ser tratado por los profesionales. Entonces hay que saber que toda la información que busquemos sea de fuentes científicas, verídicas y estudiadas. En ello, ya lo saben, si este video les gustó, denle like, compartan, háganos llegar sus dudas, aportaciones a través de la caja de comentarios o de las diferentes redes que vamos manejando. No olviden suscribirse y síganos para más videos en este canal. Mucho gusto, soy Rodrigo y me despido y nos estamos viendo el próximo video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Hasta luego y recordemos 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hablemos de salud mental. Hasta luego y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.